0: Est-ce qu'on pourrait manquer d'eau ben, je crois que euh, il faut commencer par une carte, et euh, la première des choses, euh, c'est de regarder un petit peu ce bassin, un petit peu ce bassin. Et en tant que géographe, j'aime bien les cartes, et je crois que réfléchir sur les cartes, c'est quelque chose d'essentiel. On a un bassin qui est quand même profondément atypique. D'abord, ça n'est pas au sens euh, banal du terme un bassin, puisque vous voyez que les eaux dans la région, elles divergent. De toute façon, elles sont, elles sont centrifuges et non pas centripètes, comme euh, mmh. dans la notion d'un bassin. Hein. Et euh, ce bassin, il euh, comporte des régions assez différentes. Il bon, y a, je dirais, la façade ouest des, des fleuves côtiers qui sont, euh, eux, des, des fleuves côtiers modestes par la taille propre de leur bassin versant, mais qui sont très fractionnés. Aucun ne dépasse beaucoup les 10 mètres cubes par seconde hein, à l'embouchure, c'est-à-dire peu. Et puis, il eh ben, y a euh, le fait qu'il n'y a pas de château d'eau Quand on parle d'un bassin euh, de la Garonne, du Rhône, etc., on pense aux Alpes, on pense aux Pyrénées, on pense au massif central. Au mont Lozère, etc. Voilà. Là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas et ce n'est pas les 208 mètres du Haut-Artois qui euh, peuvent constituer un château d'eau au sens classique du terme. Et je crois qu'il faut le, le dire. Et puis... La particularité, évidemment, de ce bassin Artois-Picardie, c'est ce qui est délimité ici par cette euh, ligne blanche, c'est le fait que euh, c'est aussi la tête d'un bassin qui, lui, est européen. Et il faut, quand on pense l'eau dans la région, ne jamais oublier euh, nos voisins belges qui euh, euh, reçoivent nos eaux mais aussi un peu nos pollutions <rire> ou parfois nos pollutions et avec qui on doit partager une ressource en eau et je crois que c'est essentiel de le, de, le, de le rappeler ici voilà donc ça c'est la première des choses c'est un bassin profondément atypique l'autre particularité de ce bassin atypique ben, j'habite tout près de, d'un endroit qui est dédié à une comtesse de Flandre rappelez que c'est depuis les comtes de Flandre que ce bassin est modifié il est modifié euh, profondément. Euh, ce sont les comtes de Flandre qui ont été les premiers, d'abord, à euh, organiser ou à tenter d'organiser l'assèchement de cette région particulière qu'on appelle les, les Outhringues, où il faut absolument euh, compter avec l'heure de la marée pour évacuer l'eau, et compter malheureusement aussi de, de plus en plus avec les surcotes et la hausse du niveau marin pour évacuer l'eau, mais qui ont aussi euh, organisé les premiers euh, jonctions entre la et la Lys. Hein, ou qui ont euh, finalement euh, créé ce, cette rivière un tout petit peu particulière et profondément artificielle qu'on appelle la Deule et qui est en fait un cours complètement créé pour desservir, pour permettre à ce qui était le cœur de, de, la, Flandre, de la Flandre française, hein, c'est-à-dire la région de Douai et de Lille, un accès avec les régions voisines, Gand et Anvers. C'est essentiel. De rappeler ça. Je, j'insiste, quoi. On est vraiment dans une région où le réseau hydrographique est complètement euh, artificialisé euh, fortement, sauf l'Ouest. Et de ce point de vue-là, le Sud et l'Ouest, les fleuves côtiers représentent les rivières naturelles, alors que le bassin de la Lys et de l'Escaut représente un autre monde. Et penser l'eau, penser l'eau dans notre région, c'est penser à ça aussi. Nous sommes dans un autre monde par rapport même, même au bassin de la Seine, le bassin de l'Escaut c'est euh, un autre monde par rapport au bassin fluvio-français. Alors là, il faut aussi Insister là-dessus, hein, on reprend le, le même secteur, ce bassin de, la, de l'Alice et de l'Esco, et c'est là aussi qu'est concentré, alors là c'est, c'est, c'est Corinne Landcover qui m'a donné les, évidemment les, les éléments, hein, euh, euh, c'est d'abord la concentration de l'urbanisation. En rouge, tout ce qui est urbanisé, il faut penser que c'est aussi des surfaces imperméables, il faut penser que ce sont des surfaces imperméables, avec une gestion de l'eau particulière, avec donc tous les problèmes que ça pose, et c'est aussi ce que nous apprend cette carte, c'est aussi aussi finalement le fait que la nature est un peu périphérique par rapport à ce bassin. Pour l'essentiel, les seules masses de nature un peu importantes sont périphériques. Et euh, euh, c'est, c'est quelque chose qu'il faut rappeler pour comprendre un petit peu dans quels termes va se poser ou se pose le problème de l'eau ici.
1: Mais c'est pour ça que vous avez 8% de forêt donc, hein, parmi les oui, départements 8, les 8 moins... 8 seulement,
0: ouais. 8% seulement de forêt. C'est la région la moins boisée de France. Alors, mes chiffres excusez-moi, ça date un petit peu du temps où la région n'était pas dans les limites actuelles, mais euh, euh, c'était 8% du... Oui, pardon, c'était le Nord-Pas-de-Calais. Le Nord Nord euh, les choses ont un oui. peu évolué, mais les grandes, forêts, les grandes forêts des Hauts-de-France, elles sont périphériques par rapport au bassin Artois-Picardie. D'ailleurs, même elles y échappent pour l'essentiel. Elles sont dans l'Oise. Rappelez cela, le rappeler et bien insister sur le, le, le lien qui existe finalement entre la partie la plus dense, la plus artificialisée du réseau hydrographique et du système hydrographique et la partie la plus urbanisée. Est-ce que l'eau est une ressource en tension dans la région Pour le moment si on, on raisonne dans le présent, etc., il y a de l'eau. Il hein. y a de l'eau, euh, avec une particularité tout de même, c'est que euh, Paris, Paris s'alimente très largement avec la Seine, les grandes villes françaises, la région lyonnaise s'alimente très, très largement avec des eaux de rivières. Chez nous, presque 80% de l'eau qui est consommée et de l'eau souterraine. Une ressource, évidemment, qui est là aussi hein, inégalement répartie et qu'il faut, il faut rapprocher cette carte de la carte précédente. C'est-à-dire que finalement, les régions, les régions où les besoins peuvent être les plus importants sont aussi ceux qui sont un peu à l'écart de cette ressource fondamentale qu'est la nappe de la Craie. La nappe de la Craie qui, elle, peut alimenter partout ailleurs euh, la, la région. Alors, d'où, hein, d'où la nécessité essentielle de transferts non négligeables. Alors, euh, je reparlerai dans un instant donc, avec une autre carte de l'agglomération, euh, de la métropole européenne de Lille et ses besoins. Hein. On pourrait penser aussi au transfert Énorme qui euh, euh, se développe euh, pour l'alimentation d'une région comme la région d'Alkerquoise, les besoins industriels. Et donc, il euh, y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau et la, la nappe de la craie est abondante, encore qu'elle pose, elle peut poser d'autres problèmes, on en dans un instant, hein, mais euh, nécessité de transfert. Alors, Prélèvement, usage de hein, euh, euh, l'eau dans la région. Là aussi, on est est dans un système atypique par rapport à d'autres régions françaises. hein. Évidemment, on prélève essentiellement dans les eaux souterraines. On y prélève la quasi-totalité de l'eau potable. On y prélève de l'eau pour l'agriculture et un peu d'eau pour l'industrie. Et les seuls le seul endroit où on prélève sérieusement dans le réseau hydrographique, c'est pour l'industrie. Encore que, qu'il faudrait faire une grosse différence entre les industries grosses consommatrices d'eau qui, qui sont soumises à la, décentralisation, à la désindustrialisation et qui elles, ont une consommation qui diminue, et un des rares secteurs très dynamique sur le plan industriel dans la région, qui sont les industries agroalimentaires et qui, elles, viennent en concurrence plutôt avec l'eau potable, puisque on alimente difficilement dans la région, et on va y revenir, les industries agroalimentaires avec de l'eau de rivière. Bon, c'est un peu difficile. Un exemple, hein un exemple bon, ben, je, suis, je suis Lillois. Hein, euh, euh, Lille euh, a la chance d'être, finalement, très proche de la nappe de la craie à travers ce qu'on appelle les champs captants lillois mais ces champs captants euh, doivent faire l'objet et c'est quand même l'affaire des champs captants lillois est une affaire un peu emblématique de la protection de l'environnement dans la région pour les gens qui ont, comme moi, vécu un peu ces questions-là dans les années 80 et 90. Les projets autoroutiers, les grands projets d'aménagement de la métropole européenne de Lille ont quand même posé et suscité pas mal de conflits autour de cette protection des champs captants proches de Lille qui, qui pompe dans la nappe de la craie mais euh, qui euh, pose des problèmes. Et... De plus en plus, les besoins lillois ne viennent plus de la nappe profonde du carbonifère. Là, on est vraiment dans une problématique de nappe quasi fossile, euh, avec le carbonifère qui est en profondeur, qui est une nappe quasi fossile. L'alimentation se fait, euh, se fait dans le Condroz et les Ardennes belges essentiellement, euh, un, peu, un peu les Ardennes françaises, mais le renouvellement hein, il n'est pas à la mesure. Et sur 20 ans, le niveau de cette nappe a baissé de plusieurs dizaines de mètres, et euh, le niveau de cette nappe qui a fait les beaux jours de l'industrie euh, roubaisienne euh, et euh, tourquenoise, hein, qui a fait les beaux jours du textile. Vous euh, héritez de
1: deux guerres. Vous héritez du charbonnage. Euh, oui. Vous héritez d'industries donc, qui sont lourdes oui. et vous, vous héritez d'une industrie agricole. Donc, voilà, oui. C'est tout ça oui. qui est là.
0: Oui. et euh, pour l'alimentation de cette agglomération d'un million deux cent mille habitants, vous allez me dire c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup mais il faut réfléchir aussi euh, de plus en plus là-dessus, c'est que euh, sur le plan de l'eau, l'agglomération euh, la métropole européenne de Lille est quand même un peu solidaire de ses voisins et euh, qu'ils soient euh, tournésiens ou, ou, euh, ou euh, flamands, euh, flamands de plus en plus en général hein, et il euh, y a une solidarité nécessaire sur ce plan-là et les problèmes se posent, d'où hein, des aménagements qui se sont faits sur les 30 dernières années pour, maintenant, euh, 25% à peu près de l'eau de la métropole européenne de Lille vient de la lys euh, ce qui est, est à la fois peu euh, comparé à ce, à ce que les Parisiens pompent dans la Seine ou les Lyonnais pompent dans le, dans le Rhône, hein, mais euh, finalement, euh, il faut y venir petit à petit euh, dans cette région. Hein, ou des transferts de la nappe de la, 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 la craie un peu plus lointain comme euh, au sud vers, dans la région douésienne du euh, côté de Pécancourt hein, ou près des sources de la l'Alice. Alors le problème, un des problèmes de la région c'est évidemment l'héritage de la pollution de l'eau Alors j'ai illustré cette question, hein, d'abord par une vue du canal de Courrières. Donc c'est, c'est, c'est le bras originel de la Deule hein, qui arrive à l'île, le canal de Lens à, à la Deule. Je ne peux pas m'empêcher d'évoquer quand même l'image d'un film qui a marqué mes années 80. C'est la baignade dans les, dans les eaux de la Deule de la famille Groseille, dans la vie est un long fleuve tranquille, qui était faite pour susciter l'horreur de la pollution de la région. J'y reviendrai dans un instant, mais euh, aujourd'hui, les, les l'endroit où les groseilles se baignaient, c'est-à-dire la Deule à, à l'aval de Lille, vers Marquette et Wambroshi devient un des secteurs les plus dynamiques sur le plan immobilier de Lille. Et la vue sur la Deule euh, est un élément qui promeut hein, au maximum le marché immobilier de la région. Donc, une pollution historique, une pollution qui diminue, mais qui ne diminue que très, très, très lentement. Parce que, euh, de toute façon, euh, même si on repêche des poissons dans la Deule, hein, on y trouve plus de moules zébrées, qui est plutôt un indicateur de pollution que, <rire> qu'un euh, un élément de, de biodiversité. Hein on, met, on met du temps et euh, dès euh, ces caractéristiques euh, quand, on, quand on fait les curages des, euh, de, de la Deule à Lille, euh, on remet en circulation de la pollution qui euh, est euh, ancrée dans les vagues Question, hein, là, une carte qui veut dire quelque chose pour les gens de l'Agence de l'eau, évidemment. hein, euh, Retrouver le bon état écologique. Alors, retrouver le bon état écologique des rivières, on voit bien que, globalement, l'objectif du bon état écologique qui est prôné par la directive cadre de de l'Union européenne n'est pas vraiment d'actualité, qu'on le veuille ou non, pour une partie du bassin, c'est-à-dire l'ESCO et la Lys supérieure. C'est un objectif qu'on est obligé aujourd'hui d'afficher très pudiquement au-delà
2: de 2030 ou 2027 ou 2030 puisque, ?– Puisque la carte est là et que, et que vous évoquez ce sujet, dire que notre objectif, il est immense. – Oui. Euh, – La DCE, bon, juste quelques chiffres pour l'Assemblée, hein, oui, oui, oui. mais la Directive 4 sur l'eau euh, avait fixé un objectif de 100% de bonneté état des masses d'eau en 2015. Euh, évidemment, euh, c'était un objectif un peu euh, illusoire. Et du coup, elle a repoussé l'objectif en 2021. On n'y est pas. Euh, 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 en, en 2021, on, on est à quoi Peut-être 45% au niveau national. Euh, et du coup, du coup, on a repoussé encore l'objectif en 2027. Sauf que là, la Commission européenne nous dit « Ah ben là, c'est le dernier coup. Hein. Là, il faut que vous y soyez à 100% de la des masses d'eau en 2027. Sinon, sinon quoi Je ne sais pas. » Euh, mais en tout cas, dire que la moyenne du coup au niveau européen est à peu près de 45%. La moyenne nationale est à peu près pareille. Et, et, et on a des bassins comme celui de la Corse où la, le bon état écologique des, des cours d'eau est à peu près de plus de 90%, 98%. Bon. Oui. Nous, on est à 22%. Oui, oui.
1: Voilà, oui, je, je, oui, oui, je, on est à oui. 22%. Voilà. Alors, voilà. Je,
2: c'est important de le dire parce que du coup, la, la, quelque part, le challenge qui, est, qui nous est donné par le l'europe est, est, est traduit par, par notre par notre gouvernement c'est de passer de 22 à 50 voilà oui. donc on a gagné à peu près une masse d'eau en bon état en 20 ans par an Et là maintenant il faut qu'on en gagne trois par an Bien sûr. voilà oui. je, je voulais redonner ces chiffres oui. parce que dire quand même vous avez dit on a trouvé on, re, on repêche des poissons dans la deuil ». Je pense qu'il y a les agences de l'eau, et l'agence de l'eau ici a fait un très, très, avec les partenaires, un très gros boulot. En une vingtaine d'années, oui. euh, on a ramené des cours d'eau où, 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 qui étaient des égouts, on va dire, enfin je... Oui, oui, bien bien, bien, bien. Euh, on, on, on les a ramenés à des, à des, à des cours d'eau où il y a des poissons qui, se, qui veulent bien y aller, donc c'est, c'est, c'est déjà
1: pas mal, hein. <rire> C'est, sympa, on a c'est déjà pas mal. Tu veux y aller, mais, toi Allez,
2: viens. Ce <rire> n'est bon,
1: pas, pas de la truc de Fario. Hein, mais on a, pour... on
2: a vraiment amené quand même beaucoup de cours d'eau. Alors, vous voyez cette, euh, cette euh, euh, échelle de, de valeur, là. Donc, y a des, on voit bien, il y a des, euh, des masses d'eau qui sont en mauvais état. Il euh, y en a, alors, c'est rouge. Médiocre, c'est euh, orange. Euh, moyen, c'est jaune. Bon. Ce qu'on vit, c'est bon. Bon, Alors, excellent Non, ben c'est pas à notre portée. hein. (rire) Mais il y a quand même beaucoup aujourd'hui de cours d'eau qui sont dans le moyen et qui pourraient effectivement passer dans le bon. Donc moi, je suis quelqu'un d'optimiste et il faut être optimiste. Mais j'y reviendrai tout à l'heure dans mon propos de fin. On a besoin de tout le monde.
0: Mais je crois, que, je crois que là encore, ce qu'on voit sur cette carte, c'est aussi encore le fait que le bassin il est, il est hétérogène et qu'il y a une grande grande différence entre la vision de l'eau que l'on peut avoir quand on est dans le Boulonnais, le Montreuilois, etc. et quand on est dans le bassin de la Lys en général, par exemple. Je crois qu'il faut, il faut en avoir bien conscience le résultat c'est que ici dans le coût de l'eau le coût de la remise en état et de la protection de la ressource en eau eh bien, est plus important que le coût de mise à disposition de l'eau c'est une caractéristique euh, régionale euh, je dirais qu'il M'amuse d'autant plus que, euh, par ailleurs, euh, p- pour des raisons familiales, j'ai, des, j'ai des, euh, des racines familiales dans les Hautes-Alpes et que dans les Hautes-Alpes, alors, on ne peut pas penser même les choses de la même façon. Hein, on en est à, mettre, à, à, faire, à faire une mise à disposition de l'eau quasi gratuite pour les résidents principaux de, 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 de la communauté de communes de et écrin mmh. alors qu'on voudrait la taxer un petit peu pour les résidents secondaires. qui hurle bien sûr, mais ils sont plus nombreux que, que les locaux. Enfin bon, ça c'est un autre problème. J'avais encore quand même un point sur lequel ah, je voulais insister beaucoup. Les milieux aquatiques et les zones humides sont tellement au cœur de la biodiversité régionale qu'on ne peut pas, évidemment, y penser. Nous n'avons quasiment pas d'autres lieux de biodiversité que des zones humides et des cours d'eau. Et là, bon, c'est un document qui date de l'époque de la région Nord-Pas-de-Calais, mais la trame verte et bleue de la région est d'abord une trame bleue. Et euh, assister sur cet aspect-là, c'est-à-dire que penser l'eau dans la région, c'est aussi penser à la partager. Et plein d'œil à à Luc Barbier et à mon collègue, hein, euh, c'est nulle part aussi évident que dans les zones zones humides euh, et de ce point de vue-là, l'agence de l'eau est obligée de consacrer une part importante de son activité à la, à la gestion de ces zones humides avec euh, les inquiétudes qu'on peut avoir sur même euh, quand on regarde une zone humide comme le, le marais au Marois, on constate quand même des attaques euh, des, des, des inquiétudes très sévères sur la biodiversité qu'elle soit aviaire qu'elle soit piscicole ou qu'elle soit euh, euh, botanique hein, on a, et le problème c'est pas encore La disponibilité en eau, encore que le fait que la nappe de la craie soit un peu de plus en plus exploitée autour du bassin concourt à la mauvaise qualité de l'eau ou à la baisse de la qualité de l'eau. Ce n'est pas tellement un problème de quantité d'eau, etc., encore que le fait qu'il y ait eu un peu moins d'inondations ces derniers temps dans le marais, etc., qu'on fasse baisser artificiellement le niveau d'eau concourt à cette réduction de la biodiversité. Mais hein, malgré tout, c'est un élément important. Et puis, je voulais terminer hein, Bon, la perspective du changement climatique, mais je crois qu'on a eu tout ça. J'ai repris un petit document que j'aime bien, parce qu'il est parlant, euh, je l'ai piqué à l'Observatoire du Climat de france hein, d'après une ancienne contribution Météo-France pour le GIEC, que pourrait être le climat de Lille en 2050 On y est déjà quasiment. On est passé à Lille quand, j'étais, quand, j'étais, quand je faisais un mémoire de maîtrise en climatologie dans les années, début des années 70. Lille avait une température moyenne annuelle de 9,8 degrés. On est aujourd'hui à 11,3 degrés. Et le climat de Lille, ça pourrait être celui de la vallée de la Loire. En 2050, on y est déjà presque. Vous allez exporter
1: du vin bientôt.
0: Oui, voilà. Et, euh, et euh, après, bah, quand on cherche les analogues possibles au climat de l'île vers 2080, et bah, il faut aller à, à Toulouse ou à Carcassonne.
1: Alors, c'est vrai que le climat de, de lextrême à Toulouse, euh, il va arriver. Pour faire. Euh, alors, ce que je vous dis n'est pas, n'est pas euh, totalement scientifique, mais pour avoir une idée. Un degré de climat supplémentaire, et vous faites bien la différence, vous les uns et les autres, entre le climat entre, entre la météo, on peut avoir 2 ou 3 degrés de moins euh, du jour au lendemain, et bien ce degré qui n'a rien à voir de, de, de climat supplémentaire. Un, climat, un degré de climat supplémentaire, c'est comme si vous releviez une bande de végétation, et on va dire animale, de 180 km vers le nord. C'est très approximatif. Je veux dire qu'il y a aussi la pédologie quand même qui compte. Vous n'allez pas avoir des kiwis tout de suite, ni, ni des hippopotames dans, les, dans le marais haut de marois. On est bien d'accord. Mais c'est juste pour fixer un peu grossièrement donc, les idées là-dessus. Et c'est vrai que ce qui est formidable, c'est de, de remettre en état donc, ces zones humides tout le travail de, des 50 ans de, de Ramsar, qui cette convention donc, du nom d'une commune qui est au sud de la mer Caspienne, et qui donc, a permis d'avoir tout un réseau aujourd'hui international là-dessus. Vous êtes bien dotés, parce que vous faites un très bon boulot dans ce, dans ce domaine, en particulier le marais de Marois, mais aussi d'autres. Euh, c'est, c'est une des clés de, de résilience qui est extrêmement importante. Les sols, les forêts, les marais, nos cours d'eau sont des clés de résilience par rapport au climat. Ça permet d'atténuer, ça permet de limiter la casse. Donc euh, comme on dit, tu l'as très très bien montré. Dans le prochain épisode, on abordera ensemble vos questions et du coup leurs réponses.